0: Hoy presentamos el vivo al hoyo y el muerto al baile.
1: temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Hola profanáticos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este tercer podcast con un tema que... Causa miedo y que yo creo que es tabú incluso en muchas culturas como en la muerte A propósito del Halloween y todas estas fiestas que están por vivirse el fin de semana Y bueno, ya para comenzar sin más preámbulos le doy la bienvenida Un saludo profanático para El Santo y para Lucas ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo vas?
2: Hermano Simón, bien aquí a tono con, con el tema, muchísimo frío ¿Ustedes cómo están, hermano Santo?
0: Bueno, pues yo muy bien también, muy contento, animado
2: Bueno,
1: entonces para comenzar yo hoy he traído un poema De un poeta que me encontré por la calle en un rebusque Y cuando yo intentando ser poeta estaba buscando literatura Y es de César Vallejo Y lo traigo no porque sea conocedor de poesía ni mucho menos Acá me respetarán los letrados en el tema, sino porque cuando me vendieron el libro hubo un poema que me llamó la atención y que fue el que me referenciaron, que es Piedra Negra sobre una Piedra Blanca. Es que él tuvo un sueño con una premonición de su muerte, que él iba a morir en París y él efectivamente murió allí el 15 de abril de 1938. Entonces ese hecho me llamó mucho la atención y él escribió un poema para tener presente ese tema, entonces me voy a sacar la vena declamadora para leerlo y bueno, para entrar en materia, piedra negra sobre una piedra blanca, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño, jueves será porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todo sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia... Los caminos. Ese es el poema y es una premonición. Y yo, yo, la verdad, siempre con que lo leo, pienso en eso. ¿Cómo sería si uno tuviera una premonición de su muerte?
2: Bueno, me mataste con ese poema. Eh, sobre la premonición de la muerte, sobre mi muerte, pues ahí hay como muchas variables ¿no? que lo dejan a uno pensando. Una es el cómo y otra es el cuándo. Pero lo que sí es fijo es que durante el velorio voy a organizar una lluvia de sobres porque realmente eso de morirse es muy caro. Entonces es... Por estos tiempos, ¿no? En cualquier época. Entonces es una lluvia de sobres sobre las obras.
1: Okay. Mis obras
2: completas.
1: ¿Y tú, Santo, lo has pensado? Bueno, pues la verdad no,
0: no le echo tanta cabeza al asunto, sí he pensado como también en esos tiempos o, o las formas, pero como que no ahondo mucho en el asunto, eh, yo me imagino es más como después de muerto, me imagino botando mis
1: cenizas en el mar.
2: Okay. O sea que si, si te incinera no te revolcarías en tu tumba y eso ya es un punto a favor.
1: <risa> Pero egoísta con los gusanos que no tendrían que comer En fin, yo realmente... Con el gusano, que no muere, dice. el gusano que no muere Bueno, pues yo siempre he pensado es en morir durmiendo Y es que acá yo creo que el miedo no es tanto a la muerte misma Sino a la forma de morir, ¿sí? Y yo no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que la gente tiene muchos imaginarios respecto a la muerte. Claro, de hecho yo he
0: podido hablar con varias personas y a mí me gusta mucho el tema de la muerte, me parece un tema muy interesante. En ocasiones cuando hablo con, con personas, con amigos, con conocidos o desconocidos y surge el tema de la muerte... Eh, Siempre está como esa constante, ¿no? Esa constante al miedo a morir, como a la forma en que voy a morir. Entonces algunos se imaginan que ahogándose o que cuando se está el accidente, bueno, en fin, ¿no? Entonces, como que la muerte eh, se convierte como en ese enemigo, como en esa tragedia de vida siempre. Y no la asociamos con la vida. No la asociamos con la vida, no la asociamos con el devenir, ¿sí? Entonces, yo aquí traigo a colación esto porque digo. Al final la muerte no se entiende sin la vida y viceversa, sin embargo es algo que en el imaginario colectivo, en el imaginario común, eh, la gente siempre vive como con ese constante temor. ¿no? Entonces eh, digo que la muerte nos hace creativos o más la conciencia de muerte nos hace creativos, ¿sí? nos impulsa a vivir. Entonces, ese vínculo de la muerte con la vida, como diría San Francisco de Asís, pues como esa hermana ¿no? que siempre llevamos y que ahorita en el podcast vamos a desglosar. Entonces, como que eso me, me inquieta un poco y me parece interesante.
1: Pues realmente yo creo que hay una inquietud sobre ese buen vivir, pero el buen morir que además dentro de la filosofía cobró mucha relevancia. ¿no? Pero realmente si uno se pone a mirar en la historia, el buen vivir y el buen morir es algo que fue propio también de las primeras comunidades de humanos, ¿sí? donde especialmente con el cristianismo el buen morir era una clave también para alcanzar la salvación. Y eso tuvo gran incidencia en América Latina a propósito de la devoción de la muerte donde hubo unos sincretismos religiosos, pero yo creo que los más destacados y de los que podríamos hablar el día de hoy es de San la Muerte, en el caso de la Argentina, bueno, el litoral del Cono Sur, y la Muerte Santa, que pareciera que fuera la misma, pero realmente son dos devociones completamente distintas. Por lo menos la Santa Muerte tiene mucha fuerza allí en México. Sí, claro, aunque una, es una devoción relativamente
0: nueva eh, en cuanto a símbolo ¿no? de la Santa Muerte, eh, tiene un preámbulo, tiene todo un antecedente y es toda la cosmovisión prehispánica y también lo que llegó también con, con la narrativa católica y entonces ahí se va uniendo, ahí se va emparentando y bueno, también tiene algo de santería, todas estas cosas. Lo interesante es que, pues, se habla de la muerte. Sin embargo, me parece muy curiosa cuando dices que eh, el, el, la, la muerte en Argentina, pues, en este caso este este esta devoción uh -huh. es masculina. Aquí es femenina porque también se asocia incluso con la Virgen de los, de los olvidados, ¿no? De los
1: olvidados. olvidados. De Buñuel. Sí. Lo que pasa es que en bueno hay, detrás de San la Muerte hay como muchos mitos. Pero quizá el más reconocido es que San la Muerte era un jesuita que haciendo un ayuno por ser rebelde allá en la, en la época de las reducciones jesuíticas que se dieron sobre todo en Paraguay, decidió hacer una huelga de hambre con un bordón y su túnica y aguantó tanta hambre que des, terminó por allá olvidado y cuando lo encontraron era el solo esqueleto con la túnica y ese callado porque realmente no es la guadaña que uno encuentra ¿sí? creo que parte de esa iconografía pues corresponde a lo que se heredó de la edad media donde ya comenzó a hablarse de la muerte como una señora ¿sí? o como un ángel también en un sentido más masculino pero hay una diferencia y tú me corregirás y es que en el caso de San La Muerte, no es, pues si, es un, si bien es un santo, realmente es un amuleto. Porque los primeros eh, que se comienzan a tallar lo hicieron como un payé, que un payé era un tipo de amuleto cura, curativo, como un chamán, ¿sí? y que se utiliza, que lo tallaban en plomo, en piedra, o el más famoso que era en un hueso humano y se incorporaba en el cuerpo ¿sí? y que es una práctica que incluso pues hoy es como la más conocida porque casi siempre además se le asocia san la muerte a los contextos de narcotráfico, de ilegalidad de bandas criminales
2: de hecho también se tallaba en madera cuando se tallaba en un hueso se escogía la parte de la falange para tallarlo e incrustarlo en el cuerpo pues de la persona que buscaba la protección. Uno de los requisitos era que el que la talla pues que estuviera bendecida. Ahí lo clave es bendecida cómo si la iglesia precisamente condenaba estas creencias o, o simplemente no las no les daba el valor es que era el santo simplemente lo llevaban como de contrabando a las misas y en el momento que se bendecían los objetos pues ahí se ahí se iba la bendición se robaba la bendición entonces ahí ya todo va cogiendo forma. Porque además algo interesante
1: es que gran parte de los practicantes son católicos. Por eso, como ese sincretismo también entre lo católico y una mirada como muy esotérica que tiene esta devoción.
0: Sí, claro, hay sus diferencias y también hay como sus puntos de intersección entre una devoción, o sea, en este caso la del cono sur, Argentina, Paraguay y otra la de México. Y es que aquí es una santa, como ¿sí? digamos haciendo la analogía con los santos católicos, incluso el bulto de los santos. Aquí también es una santa, o sea, una santa que veneran, que tiene sus devotos, que tiene sus templos, que tiene sus festividades, pues, y sus vínculos y sus encuentros, o sus sinergias comunitarias también, ¿no? Sin embargo, creo que en esos puntos de intersección también está el tema de que primero está permeado por un catolicismo o una visión muy católica, pero también, digamos, como el, el tipo de personas generalmente son los excluidos. Vaya, hablemos de excluidos no solamente desde el punto de vista de, de pobreza económica, sino de diferentes tipos de exclusión, ¿no? Que rayan incluso con el tema de lo ilegal con el tema del narco con el tema de muchas de estas cosas que están al margen ¿no? de, lo, de la ley eh, entonces eso es lo que a veces causa o, o crean polla entre las instituciones y todo esto ¿no? pero creo que ese punto de intersección es precisamente eso como se convierte como en una en una devoción o en un símbolo de protección, de petición de, de cobijo ¿no? en, en, en esta en esta narrativa que es de la muerte, ¿no? Uh -huh. Y en México también se habla precisamente en esta en esta misma narrativa que con la muerte se negocia. Entonces entra como en ese así como se negociaba con Dios, ¿no? Yo uh -huh. doy, yo voy, Y hago el rito y me cumplo. Aquí también, o sea, es un tema de prolongame o ayúdame a pro prolongar la vida, ¿no? O sea, uh -huh. espera un poquito más porque entonces llega como
1: ese tema de negociar, ¿no? Creo que tanto San la Muerte como la Santa Muerte tiene una característica y es primero que a nivel de iconografía algunos investigadores consideran que corresponde más a esa muerte que ya en el medioevo se le diseñaba y bueno aparecía en diferentes imágenes como un esqueleto con una túnica y una guadaña, por ejemplo en las pestes que, que conocemos de la Edad Media pues ya comenzaba esa iconografía. Y probablemente esa es una imagen que llegó pues, en la época de la conquista de América Latina y va tomando una fuerza relevante, en, especialmente en los contextos populares. De
2: hecho, ahorita bueno estamos hablando de, de los extremos. no Nosotros, ubicados en Colombia, hablamos del extremo eh, hacia la parte de arriba, que es México, hablando pues, en, en lo que comprende lo que es Latinoamérica y el cono sur. Pero pues esta devoción se ha ido extendiendo por varios países de Latinoamérica. De hecho, aquí en Colombia ya se ve la figura de la muerte, de San la Muerte, en, en los mercados del, de esotéricos y en el Ecuador también es una devoción relativamente nueva y la persona que, que inculcó esa devoción por, por la Santa Muerte en Ecuador es una señora que vive hace 30 años en Quito, la señora es colombiana y ella ya empezó a crear <risa> su propio Ay. templo allá de, de, la, de la Santa Muerte yo
0: también quisiera rescatar como dos partes eh, de, esta, de esta devoción y o sea, creo que hay un trasfondo político y un trasfondo sociológico dentro de estas devociones también. Sobre todo, ya lo decíamos, eh, los excluidos o las personas que están como marginadas son las que tienden a, a vincularse con este tipo de devociones. Y es muy evidente tanto en la Santa Muerte como en, la San, en San la Muerte, ¿no? Eh, esta falta de garantías del gobierno, esta falta de, de, de seguridad, ¿no? lleva a que también se generen como eh, seguridades, diga, digámoslo así, espirituales, ¿no? como la efectividad simbólica de estos eh, amuletos o creencias o personajes santos ¿no? que llevan precisamente a que haya un soporte, un soporte existencial también, precisamente porque no hay un soporte económico, no hay un soporte eh, social entonces por eso otra parte que yo quiero rescatar es el tema de la estética de estas devociones y en el caso particular de México eh, la muerte se decora y se venera y se le llama de diferentes maneras se le componen canciones se le danza, se le hacen ritos también como a cualquier santo no y se le va ornamentando de diferentes maneras y ahí es donde cae la cuestión ¿no? de aquello de, de lo que ya hablamos en algún momento este tema de lo feo ¿no? uh -huh. la fealdad de estos símbolos que causan como cierta repulsión aquí yo valgo como de, de, de Humberto Eco que tiene un libro que se llama Historia de la Fealdad y en esta historia de la fealdad es que la fealdad también tiene sus componentes bellos ¿no? entonces más que el objeto o el santo como tal es todo el tema de lo que se genera en torno a esto, todo el color, el ritmo, la música, eh, los ritos, ¿no? Entonces se genera también toda una estética.
2: Bueno, ahí sí es como como cuando un amigo le presenta a la novia a uno y uno no le quiere decir que pues que está fea y uno lo que le dice es, bueno, pues desde que le guste a usted, hermano, entonces pasa lo mismo con <risa> este tema, y el caso es que, eh, sumado a lo que dice el hermano santo, eh, sí, sí hay como muerte para, para cada ocasión, ¿no? De hecho, dependiendo del color de su vestimenta, como que tiene su propósito, incluso yo he visto unas que en su en su hábito están forradas en dólares, entonces pues... Eh, me imagino que debe tener un propósito económico. Sí, y bueno, y a la
1: San la Muerte y a la Santa Muerte, pues se le puede pedir tanto favores buenos como favores malos, es decir, de aquellos que pueden hacer daño o para alcanzar, lograr la vuelta que toca hacer, como que se presta para eso. En fin, yo creo que este es un tema que puede, podríamos abordarlo en otra oportunidad también, porque hay mucho por hablar de estas dos devociones, pero acá lo importante es que son dos devociones que son completamente distintas en muchas cosas, pero sobre todo distantes de lo que podría asociarse con el Día de Muertos, ¿no?
2: De hecho, ahí antes de que se me escape, uno de los propósitos principales en torno al amuleto de o San la Muerte Es que lo proteja de la misma muerte de, Que lo proteja de una muerte violenta Es, un, es como Ajá. la consigna principal allí
0: Y también estaba en la muerte también, Aquí en México es precisamente eso O sea, como que me vuelvo amigo de la muerte Para que me proteja mm. de la muerte
1: <risa> Ok, pues bueno Son dos devociones que sí. nosotros... Pues vemos, estamos comenzando a ver, casi siempre asociadas, como lo decíamos, a contextos de ilegalidad, pero devociones que realmente hoy están rompiendo fronteras y que ya son muchos los adeptos, incluso no solo de clases populares, como se ha señalado, o como existe en el imaginario, sino de personas que realmente han comenzado a ver la muerte, desde otra perspectiva, no desde el temor, sino desde algo a lo que se le puede pedir y conseguir ese favor de la buena muerte. ¿no? Entonces, para rescatar un poco esto, hoy quiero presentarles un tema que es en torno a San la Muerte. Dentro de la importancia de San la Muerte está el tallador. Y hay una historia muy famosa, incluso por ahí en la publicación nosotros teníamos un cortometraje que hicieron en Argentina sobre el ta un tallador que está preso pero que por ese poder que puede tener el tallador y de acuerdo con el tipo de talla que en este caso la que puede cobrar más relevancia en contextos de ilegalidad puede ser una bala con la que se asesinó a alguien se talla ese amuleto esa santa muerte entonces ya en el folclore argentino existía esta devoción y por eso les traigo una pieza de los cantores de quillawasi que quillawasi es quechua que significa cantores de la casa de la luna y son de los precursores de la música folclórica en Argentina. Entonces del álbum Cada Vez Mejor de 1968, la canción Tallador de Santa Muerte.
3: Tras de los muros rosados, de la cárcel de Corrientes, está Cirilo Miranda, tallador de Santa Santa linea, al Sanzón y al San Alejo, regalando una esperanza en un pedacito de hueso. Viene llegando el 15 de agosto, ese es el día que trae la suerte y ya se están preparando para la fiesta de Santa Muerte. Con amor y devoción festejan todos los correntinos creyentes. Mientras detrás de los muros, si lo miran da, duerme y en su oscura selva alumbra, los ojos de sal la muerte.
1: En mi opinión la Santa Muerte y San la Muerte van a estar asociadas a esta época a pesar de que la fiesta en el caso de San la Muerte es el 15 de agosto ¿sí? pero el Día de Difuntos es una fiesta que desborda quizá esa influencia cristiana y que nos muestra incluso otro tipo de simbologías con respecto a lo que podemos conocer de Halloween y de toda esta época que es muy propia y se ha comercializado mucho últimamente entonces por eso quisiera preguntarle a Iderman tú que has vivido en México y has tenido la experiencia de vivir el Día de Muertos ¿qué nos puedes contar de este día? Y desde lo que has vivido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
0: Bueno, pues particularmente yo me sentí bastante sorprendido porque pues, son muchas cosas que se viven en torno a este símbolo de, del Día de Muertos y una de esas cosas que más me sorprendió precisamente fue el altar de muertos. El altar de muertos es, pues colocan una mesa con fotografías, con fruta, con comidas, eh, con las personas pues, que ya han partido, las fotografías, bueno. Entonces, eh, pues sí hay un, como un cierto choque, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a, a ver esto
1: Una pregunta, Santo ¿Ese altar lo hacen en la casa?
0: Sí, se hace en las casas En las escuelas, sí. en las instituciones Por todas partes donde uno va está el altar sí. Está bien decorado, con papel, con frutas, con comida Con dulce, con calaveritas de dulce eh, son muchas cosas las que están ahí, ¿no? entonces es una, como una expresión también estética muy, muy interesante, pero uno como colombiano, pues obviamente eh, que no está acostumbrado a estas cosas, pues como que se sorprende ¿no? al ver calaveras, esqueletos, cosas así como muy, y más cuando hay comida, ahí, ¿no? o sea, uno ve el pan, la carne, los tamales, hay puestos en el altar, ¿no? entonces esto es algo muy, muy interesante.
1: Y por ejemplo, hay una práctica que se hace y es la visita a los cementerios, ¿no? Incluso tengo entendido que hay unos días donde llegan ciertos difuntos, porque un poco la historia del Día de Muertos es la posibilidad de unos días específicos que tienen los difuntos de venir a visitar a sus seres vivos, y por eso estás ofrenda. Ajá, ¿no?
0: sí. De hecho... Yo aún no he tenido la oportunidad de ir a los cementerios en esta época, pero pues cada región lo vive de manera eh, diversa, entonces es muy interesante porque pues, las personas van allá, también llevan la comida, eh, ponen flores, ponen muchas velas, este, comparten en familia y como que comparten también con con las personas que ya se han ido, ¿no? con los muertos entonces hay como lugares muy representativos por ejemplo aquí en la Ciudad de México en Xochimilco eh, oh, la más famosa creo que es en Janitsio en, en, en Michoacán donde prenden en el, en el lago prenden las velas, bueno en fin ¿no? okay. pero esto de ir a visitar el okay. cementerio de ir a encontrarse con las personas pues esto me parece pues muy surreal pero no he tenido aún la experiencia de las flores ¿cómo se llaman esas flores?
2: las flores amarillas esos tienen un nombre Flor
0: Ajá, el cempasúchil, el cempasúchil es como la representación, bueno, algunos la llaman como el la sol, flor ¿no? de... el Ajá. sol que orienta a los muertos, está también la simbología de la familia, son flores que por ejemplo sus pétalos es muy difícil de que se caigan, entonces también como que esa unión o ese arraigo también está ahí representado en las... En las flores de cempasúchil, que de hecho cuando fui a Xochimilco me tomé un mm. me tomé un pulque de cempasúchil muy la, bueno. La Qué flor bien. de
2: los mil pétalos, le llamo también.
0: Ajá, sí, así le llaman también. Pero
1: bueno, yo creo que esta este día de muertos, pues realmente no es propiamente católico, ¿no? O sea, yo creo que ahí también hay una cosmovisión más ancestral sobre la muerte y yo creo que en eso cambia muchísimo la visión occidental que tenemos de ese miedo y ese sí, temor,
0: esa hibridación o esas eh, intersecciones entre una cosmovisión, en este caso la, la mesoamericana y también la católica, o sea no es netamente católico, ahorita pues la mayor parte de los altares y bueno vaya los cementerios y todo esto pues tienen mucha simbología católica, pero, pues, todo esto también tiene un antecedente, ¿no?, de cómo veían. De hecho, cuando llegaron los españoles también se dieron cuenta que los indígenas o las personas que estaban acá, también esto, eh, en, el, en el más allá o en esos mundos, en esos metalugares, también habían como estados para los niños, para los adultos, para... Si había muerto de muerte natural, si había. Sí, entonces, como que eso confluye, y ahí es donde también, pues, tanto una como otra empiezan a convivir y, y a. ¿Y a qué? Y a tener como sus. ¿Cómo se llama? Sus intersecciones, uh -huh.
1: ¿no? Sí, bien para nosotros la muerte es como salir de esta vida y entrar a una nueva vida, pues es. En el Día de Muertos es más como un tránsito ¿no? de, de esto que, que se vive, pero algo que me llama la atención y tú me dirás, santo, es que ya hay unas figuras que desbordan el rito religioso y son más comerciales, es decir, como que el Día de Muertos también está comenzando ahí a tener unas mutaciones con figuras icónicas allá de México.
0: Sí, exacto. De hecho, pues una de las cosas que ha marcado en estos últimos años, estoy diciendo estos últimos años, es hace cuatro años, ¿no? Es el tema del desfile de muertos. El desfile del Día de Muertos, que de verdad es apoteósico, yo no me lo pierdo siempre que voy. Eh, me sorprenden pues todas las carrozas, las, los disfraces, las catrinas, bueno, en fin. Y esto se da precisamente a partir de una película eh, que del 007 donde pues se veía todo ese esplendor de, de la mexicanidad ¿no? y de las calaveras y todo esto y después se, se le dio mucha fuerza y tanto así que se institucionalizó y pues ya es como, es como la vanguardia de, o la moda ¿no? de los muertos, de salir como Catrinas de salir disfrazados y,
2: y pues... Está muy viva la imagen Sí,
0: hay Catrina... Hay Catrina para todo Hay Catrina para todo Y pues ya se convirtió en un ícono No solo cultural, sino también es un icono De mercado sí. De hecho disfrazarse de Catrina Pues cuesta demasiado Pero pues hace parte ya Como de la idiosincrasia y de la simbología Pero pues ya sabemos Que la Catrina tuvo como otro origen ¿no? Y de hecho está un tanto Descontextualizada porque es quien eh, este José Guadalupe Posada Es quien como empieza a a crear esta narrativa visual gráfica en otros eh, en, en otros paradigmas no yo creo que aquí Carlos es como quien nos da más la pauta de esto ya que eh, es, eres experto en la en la gráfica pero es interesante no cómo ha ido mutando y hoy ya se ha estetizado mucho estetizado mucho perdón o se ha puesto muy bonito el asunto sin embargo pues su génesis fue un tanto diverso no diferente
2: Sí, efectivamente es Guadalupe Posada el creador de la de la Catrina. Eh, Guadalupe Posada es una Dalí del diseño gráfico en México y en Latinoamérica. Él era grabador, ilustrador, caricaturista, nacido en Aguascalientes hacia eh, mediados del siglo XIX. Y eh, la Catrina inicialmente no se llamaba Catrina, cuando la creó jo José Guadalupe Posada la creó con el nombre de Calavera Garbancera porque era, nace como una crítica, una crítica a esos indígenas que tenían esas pretensiones de europeos y se se avergonzaban de vender frijoles y maíz para vender garbanzos. Entonces nace como esa crítica. De hecho, Guadalupe es un caricaturista político, él hace mucha crítica y la original es grabada, es grabada sobre metal. El que le da el nombre de Catrina, de hecho, rescata toda la obra de Guadalupe Posada, es el maestro Diego Rivera. Guadalupe Posada muere en Tepito lugar donde casualmente está la santa
1: muerte ¿sí? exactamente
2: está el, el, el altar más importante de la santa muerte él muere en una posada lo que en colombia conocemos como en una como un inquilinato sí entonces allí allí muere él en un estado tipo van Gogh olvidado sino que este sí murió con las dos orejas hasta donde se sabe el caso uh -huh. es que eh, eh, Diego Rivera en su momento cuando Guadalupe hacía su obra él no es reconocido con, con, con otros artistas contemporáneos el reconocimiento le viene después hacia 1947 cuando Diego Rivera se declara hijo de la Catrina hijo de Guadalupe Posada hijo del pintor del pueblo y lo retrata en un mural que se llama Sueño de una tarde dominical en la lámina central. Ese mural fue pintado en 1947 y en la mitad del mural está la Catrina vestida, Diego es el que la viste, al lado a un lado aparece José Guadalupe Posada su creador y Diego como él se declara hijo del pintor del pueblo y de la Catrina, entonces aparece como un niño. Detrás de Diego aparece la omnipresente Frida Kahlo, y <risa> eh, eh, la palabra Catrina viene de la palabra Catrín, que significa eh, como un filipichín, como una persona que tiene mucha plata. Aquí en Colombia se le todo un duque. Todo un
1: escamoso, sí.
2: Todo un escamoso. Y el, el, entonces, esto nace, ese es su origen, y pues la Catrina es muy importante en términos de imagen. Es la imagen que representa a México a nivel internacional eh, y es tan importante e igual de reconocida la imagen de la Virgen de Guadalupe
1: vea Pero uno pensaría que por esa devoción a muertos y la santa muerte, pues que es también un esqueleto, porque el esqueleto se convierte en esa representación, que la Catrina tenía un origen más antiguo, ¿no? Y es relativamente reciente entonces. Pero hoy es una moda, o sea, una realidad es que ya todo, todo el mundo, tanto chicas y chicos, como que quieren vestirse de Catrina, ¿no?
2: De hecho el pueblo mexicano se empieza a, a, a identificar con, con el tema de, de las Catrinas porque precisamente en las, en las caricaturas que hacía Don Lupe, él colocaba, no solamente fue la Catrina, la del sombrero con, con flores, sino hizo varias escenas, recreó varias escenas de la cotidianidad mexicana y todas aparecían, eran solo esqueletos, en fiestas, en comidas, en piñatas. Y él decía al final todos vamos a terminar siendo una calavera. Entonces, era esa, era ese esa parte como de humor, ¿cierto? Porque ahorita estábamos hablando de la, de la muerte, del miedo a la muerte, pero aquí ya es recibir la muerte con humor, se hacen bromas, es completamente es darle la vuelta al sentido de la muerte. O sea, se vuelven sí. amigos de la muerte, juegan con la muerte.
1: Y bueno, y creo que a propósito pues de todo el merchandising que hay detrás de esta figura, pues también hay como que se han comenzado a mezclar con el tema del Halloween, porque es que algo que, que me llamaba la atención, porque uno diría, bueno, las coincidencias día de muertos, eh, miran, si miramos un poco en la historia del Halloween también, desde por allá los bárbaros y las fiestas que incluso se celebraban, en los celtas, pues todo como que coincide hacia ese 31 de octubre. Pero en realidad es una fecha que tiene una correspondencia más asociada al tema de las estaciones. Sí, de hecho, pues son
0: coincidencias simbólicas y coincidencias eh, epocales. Para estas fechas es eh, cuando va terminando el otoño, va empezando el invierno y pues el tema de la muerte también tiene que ver con temas agrarios, bueno en fin y en este caso cuando hablamos del, del, del paradigma cristiano pues desde el, el paleocristiano, desde los inicios, las primeras comunidades se reunían a honrar a los muertos, sobre todo los mártires en las catacumbas las catacumbas no es solamente como para esconderse los romanos sino que era eh, un tema funerario festivo ¿Sí? ya después eso empata con, con el tema grecolatino y las festividades que también habían y se le dio mucha fuerza también sobre todo en la parte nórdica cuando ya hay ese encuentro entre el mundo bárbaro, el mundo nórdico con el mundo grecolatino y desde la visión celta pues también se empieza como, como a esto y por eso bueno ya ahorita John nos vas a decir más o menos cómo fue que se dio esa intersección y a lo que voy es que ese camino Pues viene de lo católico Y después viene y empata también eh, Converge o confluye Con el con la cosmovisión Mesoamericana que También fue una coincidencia simbólica Y con coincidencia epocal ¿sí? Entonces como que esos vínculos Son interesantes analizarlos uh -huh. Porque no viene solo de de, de de lo que conocemos Como Día de Muertos Y ya después Halloween sino que tiene todo un preámbulo no Todo un preámbulo
1: Antiguo. Con lo que dices un poco de esas primeras comunidades cristianas, creo que pues eso ya entra a eso uno a preguntarle realmente ese, si el temor fue infundido en la Edad Media en torno a la muerte, pero algo cierto es que el Día de Difuntos, por lo menos en el cristianismo, se celebra en vísperas al Día de los Santos y... Es como esa conexión que hay entre vivos y muertos y que se da en esa fecha y que además me llama la atención porque creo que en las culturas celtas también había un interés porque, es, o más bien, se da un día en el que se conectaban tanto los vivos con los muertos, ¿sí? Había una fiesta celta, como no sé cómo se llamaba. El Samhain Que era, era un día donde los difuntos podían acceder al mundo de los vivos, ¿no?
2: Sí, era el, el fin del verano, luego eh, al combinarse con, la, con las fiestas cristianas, eh, la rebautizaron y fue lo que se conoció como el Hallows Eve, Víspera de Todos los Santos, que ya con el tiempo resultó en el Halloween, y, y a los Estados Unidos que es donde, donde se vive muy fuerte la, la la fiesta o que es donde se ha gestado como toda esta iconografía y todo este, llegas precisamente por los irlandeses. Y la, el Halloween como lo conocemos actualmente Realmente no lleva ni siquiera 100 años O sea, con, todo su, mm. con todos sus componentes El tema de los colores Porque eh, tiene sus propios colores El color violeta, el color naranja, el color negro eh, Personajes como las calaveras que De hecho, la, la, las calaveras, las calabazas Las calabazas también tienen un origen mm. Que también viene de una tradición De un cuento irlandés que es la de jack la jack y su linterna que hacía inicialmente linternas con, nabo, con nabos con la, 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 la leyenda habla de un, de un tipo que, que se queda deambulando por ahí con, por unas apuestas que había hecho con el diablo entonces no lo dejaban entrar al cielo tampoco al infierno entonces quedaba ahí como en el limbo y para alumbrar su camino pues inicialmente eran hacia linternas con nabos, después ya es con, con calabazas pero el tema de las calabazas era porque ya era más fácil que tallar que un nabo ¿no? un nabo realmente es muy pequeño sí. entonces todo eso se va sumando, el tema de las brujas medievales, los murciélagos los murciélagos era porque eh, cuando se hacían las fiestas en el Samhain y se hacían hogueras ahí como para ambientar la fiesta y tal entonces los, los murciélagos les gustan los moscos, los moscos buscan el calor y entonces llegaban los, los murciélagos, en esa época la única forma de ver un murciélago era al calor del fuego y ahí llegaban los murciélagos y, y se veían las siluetas de los mismos, las máscaras incluso como todo este sincretismo y todas estas fiestas en la edad media, cuando se iba a celebrar la fiesta de los muertos, entonces también se emborrachaban, y como a los manes les daba pena que los vieran, entonces pum, se ponían su máscara, entonces todo este tipo de cosas van llegando y van sumando y van sumando, sí. el origen del decor treat, o lo que llaman, trato o truco, dulce o truco también viene porque es que era ya cuando el Halloween está en los Estados Unidos eh, el 31 se prestaba para la época donde se hacían bromas y por lo general las bromas ya se estaban pasando de revoluciones y alguien salió y dijo no venga ya estoy cansado de que cojan la casa le tiren huevos, se metieron los vidrios pues venga a ver hacemos un trato entonces el trato consistía en darles algo de comida, ya también se incorporan las manzanas de dulce Dulce, que es lo que después da origen a los dulces y estamos hablando ya de un halloween comercial más o menos hacia los años 20 donde se diseñan los primeros disfraces para los niños disfraces de papel eh, donde también Entran a, a jugar otro, otras cosas Las marcas de chocolatinas Entonces se reemplazan las, las manzanas de dulce Empezando porque también hay un mito urbano Que en estas calabazas por dentro Tenían cuchillas o alfileres Y entonces no, reemplazaron las, reemplazaron ¿Dónde las, las venden? manzanas ¿no? donde <ríe> las vende <ríe> Para darlas ahorita Para darlas ahorita
1: y... para el 31 Amar un chico de Y Terrible Y el... Terrible, ¿no? y el, y el...
0: Esas sí estaban, estaban peores que la manzana de... de la...
2: <risa> bueno, la otra manzana por lo menos daba placer, pero esta... Y, pero entonces allí se empiezan a incorporar también la, lo que te digo. Entonces las, las grandes marcas de dulces empiezan a hacer su, su octubre ahí. Y eh, algo que ayudó como a, a, a solidar, a, a hacer que esta fiesta se, se, se solidifique es... Eh, un programa un, un especial de televisión del año de 1966 que se llamó La Gran Calabaza de Charlie Brown y es el primer programa dedicado al entorno al Halloween después Hollywood hace lo propio con una película de John Carpenter del año del, del año 78 que es precisamente Halloween y de ahí para abajo pues haga la cuenta cuántas películas se han ambientado en la, en la noche de brujas hasta nuestros días que ya el Halloween pasó realmente de ser una celebración infantil a, a ser una celebración sí. ya de adultos
1: y además súper sincrética en ese sentido porque ya que los superhéroes que las catrinas que los zombies entonces la fiesta zombie en fin, hay cualquier cantidad de combinaciones o del santo o de Lucas, yo que sé pero hay de todo no y creo que en cuestión de disfraces ahí sí que entre el diablo y escoja en su día porque realmente las estéticas son muy variadas
0: sí, a mí una de las cosas que me llama la atención es que, que esa contraparte en esta, en esta visión, sobre todo en esta visión contemporánea como tan positiva de la vida ¿no? de lo bonito, de lo bello de lo positivo bueno, en fin, eh, siempre pervive esta contraparte o sea, el binomio entre vida y muerte siempre están ahí eh, entre lo bonito y lo feo entre lo macabro entre lo contradictorio sí, y creo que en estas eh, festividades o símbolos que se celebran pues también confluye eso ¿no? como esa contraparte y también pues estamos hablando de la muerte, o sea el tema de la muerte también es eh, eh, va perviviendo, ¿no? sus símbolos van perviviendo y se manifiestan ya sea de manera folclórica eh, de manera carnavalesca de manera ritual en fin, pero creo que cerrar esto es decir ¿no? Que, que hay esos dos polos o, eso, o ese binomio que siempre están ahí ¿no? entonces es como rescatar también esto ¿no? de en una vida tan positivizada y tan estetizada y tan maquillada pues a veces la muerte y lo, lo crítico lo feo lo horroroso va quedando bajo el tapete pero estos símbolos ayudan precisamente a que eso, a que la humanidad se exprese y eh, dé a conocer pues esa otra parte que está ahí adentro sí, ¿no?
2: de hecho sino de hecho estas fechas eh, lo hablábamos en algún momento también se presta para cosas un poco más fuertes no para cultos Ajá. satánicos eh, el tema de pues de hecho aquí cada rato muestran la, mostraban la estadística de cuántos niños se habían robado para sacrificios y todas esas y todas esas cosas y que era comprobado era comprobado que sí se prestaba estas estas fechas para para también hacerle su culto al diablo
1: pues bueno yo creo que ...es Halloween, Día de Muertos... ...y bueno, todo lo que tiene que ver con octubre... ...hacia estas fechas... ...hay mu mucha festividad... ...mucho carnaval... ...mucho de disfraz y... ...si podemos decirlo, mucho de mezcla de todo, ¿no? Porque no es solo el dulce... ...ya lo decía Carlos, es también a veces... ...una fiesta de adultos... ...y pues hay, a nivel de música... ...también se ha intentado... ...plasmar
2: esa realidad, ¿no? Sí, precisamente aquí hay una canción... De Los Acapulco Una canción del año 2005 Que se llama que monstruos son? Esta canción es una adaptación en español De la canción en inglés De Monster Mash Que es la canción original La canción oficial del Halloween en los Estados Unidos Que data de más o menos del año 1962 Entonces nada Escuchemos este rock sort De Los Acapulco de terrible tempestad Allá en sonaban, empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Placaman comieron quesadillas de vampiro cordillero A ver niño, siéntense en mis piernas Les voy a contar historias de monstruos A ver niño, no te asustes sí.
3: Callaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula violaba al compás de Cha 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 Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás. Y Mientras el hombre lobo
2: aullaba sin cesar. Agarren a ese chamaco que no se le escape. Encuentro de Frankenstein.
3: A jaula de ule, pendiente de un dragón Se hallaba
2: un pajarillo Cantando sin bolsón ah. Siria calaca laca Bailaba charlestón ah. Y a mí me acongojaba Tremendo tortillón
1: Interesante toda esta historia y creo que igual quedan muchísimos datos por fuera porque es años de historias a través de los muertos y desde diferentes perspectivas, ¿no? A nivel de lo cultural, desde las diferentes, lo prehispánico, lo celta, lo nórdico, lo europeo, lo romano. Y pues bueno, una realidad es que. Hoy Halloween y Día de Muertos son dos fiestas que se fusionan y que nos muestran diferentes realidades y diferentes perspectivas, ya no solo de terror, sino incluso de burla de ese de esa muerte y de ese miedo que en algún momento podíamos vivir. Y eso se ha registrado en muchos filmes, ¿no? Y en muchas apuestas que se han hecho desde la cinematografía. Entonces yo creo que qué mejor que invitarle a nuestros profanáticos algunos filmes que puedan ver por esta época y que se vayan contextualizando para este sábado 31 de octubre, que ahora será un Halloween virtual porque con todas estas medidas que estamos viviendo está complicado y no se va a poder ni pedir dulces, bueno de pronto pedir alguna cerveza o algún tequila a domicilio, pero tocó celebrarlo en casa y disfrazarse en la casa. Entonces, ¿qué recomendados tenemos, Santo? Bueno,
0: muy bien. Yo creo que una de las películas que sintetiza eh, un tanto aquello que estamos diciendo, que también es muy, muy reciente, es Coco. A mí personalmente mm. me gustó mucho. Eh, sobre todo porque como que ahí pude comprender muchas cosas que, que se decían en el aire acá en México y como que yo trataba de interpretar y después incluso de ver la película pues poderla discutir con algunos amigos y esto entonces con una muy buena crítica porque sí realmente hay eh, elementos muy elaborados dentro de la uh -huh. película y creo que esta sintetiza o sea sintetiza el tema del, del muerto del, del día de muertos perdón sintetiza el tema de la tradición mexicana de todo lo que se vive del cementerio de pasar a esos umbrales ¿no? de donde están los muertos y ellos vienen acá con nosotros y bueno, en fin entonces creo que es un film muy bueno que nos introduce en este tema y no, digamos desde el sí, cine pues nos, nos narra muy bien lo que, que acaece aquí en México como tal en, en el Día de Muertos y bueno, esta película de Coco también pues según unos análisis también refleja precisamente el tema de morir ir eh, como el viaje del héroe, ¿no? que va, muere, se encuentra con, con la verdad, pelea con el monstruo y trae nuevamente esa verdad o esa buena noticia o esa nueva civilización, entonces creo que también es un símbolo rescatable. Y otra pues que me llama mucho la atención es Melancolía de Lars von Trier y precisamente es esto, de cómo una persona vive triste, vive desolada, pero cuando sabe que va a morir porque un planeta va a chocar, o un asteroide más bien va a chocar contra la Tierra, es cuando empieza a vivir. Entonces, esto era lo que yo decía al principio, ¿no? de cómo la conciencia de que vamos a morir nos hace vivir, nos vuelve creativos. Sí, entonces creo que es una película que podemos recomendar, no es tan digamos dentro de la narrativa del, del Halloween o todo eso, pero sí el tema de la muerte es muy interesante acá y otra que este ya no es una película sino es una serie en, en Netflix que se llama The, The Midnight Gospel y el último capítulo, el 7, es muy interesante porque es el tema de la muerte entonces hay unos diálogos interesantísimos entre, entre Clancy que es el personaje y su mamá y ahí está toda la narración de la muerte y de la vida, del renacimiento, del morir en vida y al final quien se encuentra con la vida también se encuentra con la muerte. Y la muerte nos enseña a vivir y nos lleva a vivir apasionadamente, ¿no? Pero también dentro de esa muerte, eh, digamos, simbólica, ¿no? Cuando se abre el corazón y se encuentra uno con esa verdad. Y esa frase me, me encantó cuando decía, cuanto más me acerco a la muerte, más viva me siento, decía la mamá de Clancy ahí en este en este apartado, en este capítulo. De, de esta, de esta película Ajá. bueno de esta serie okay. que está
2: en bueno Lucas tu recomendado bueno para las personas que piensan morirse pronto antes de que lo hagan <risa> les recomiendo una película de 1960 mexicana que se llama Macario es dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso es una adaptación de una novela del mismo nombre, escrita por Bitraven y está basada en un cuento de los hermanos Grimm que se llama El ahijado de la muerte, que de hecho ustedes pueden encontrar los dos títulos ahí en youtube, tanto la el anime de los hermanos Grimm como la como la película de Macario, incluso la película eh, originalmente es en blanco y negro, la pueden encontrar también en, en color, y esta película, en lo personal, es una de las que más me gusta del cine mexicano, que incluso se sale de la época dorada del cine mexicano, porque es del año 60, después de Los Olvidados, es mi película favorita mexicana, y un dato para, para tener en cuenta es la primera película mexicana en ser nominada al Oscar también estuvo en Canes entre, entre las nominadas a Canes en Canes perdió con la Dolce Vita casi nada pero ganó el, el, el premio en Canes a Mejor Fotografía y la fotografía fue hecha por Gabriel Figueroa que es uno de los cinefotógrafos más importante, si no es el más importante de la época dorada del cine mexicano que incluso trabajó en Los Olvidados con el maestro Don Luis Buñuel mm, Ok, pues bueno, yo como espero que la
1: muerte me coja dormido creo que dormiré en el Halloween ya traía a César Vallejo y por ahí vi un filme, hay ahorita una exposición de Luis Ospina no sé si tú la viste Lucas y hay una película de acto de fe hablando de Jean Paul Sartre. ...y recordando un poco eso de que... ...la muerte lo lleva a uno a vivir... ¿no? ...entonces para los que de pronto les gusta... Con, ...les gustaría conocer la obra de Luis Ospina... ...por ahí está rondando virtualmente... ...por supuesto... ...esa exposición de toda su obra... ...pues un agradecimiento a todos por acompañarnos... ...en este espacio de Halloween... ...de muerte, de muertos... ...muertos en vida... ...como de pronto muchos lo estamos... ...invitarlos a que visiten nuestras redes sociales la página profanáticos ahora con una nueva sección ¿no? que nos estrenamos con parábolas para que allí los miércoles, miércoles de blog puedan acercarse a leer algunas de estas reflexiones poco acertadas que podemos tener acá este trío de profanáticos y, por supuesto, escuchar el podcast, si no han escuchado los otros, y la playlist que podremos encontrar en redes sociales. Entonces, de nuevo, esperamos que disfruten de este Halloween, de este Día de Muertos, que nos llamen mucho la atención ustedes por redes sociales y el Instagram. No se desnuden tanto disfrazándose o mostrando su desnudez por las redes. Y, bueno, ¿qué tenemos para el próximo podcast? Santo.
0: Bueno, para el próximo podcast tenemos a, en el podium a dos santos famosos, uno acá en México y otro allá en Colombia u otra en Colombia. Eh, hablaremos de la figura de San Juditas, que tiene una devoción bastante marcada acá en México y Santa Marta en Colombia. Dos santos, dos abogados de las causas difíciles, bien, y pues bueno, con todo un trasfondo también político, económico, entonces, ojalá no se lo pierdan para el próximo 12 de noviembre.
1: Y como es costumbre, tenemos acá el recomendado de cierre a propósito de Día de Muertos y de todo este contexto halloweenense que se nos ha vuelto estas <risa> festividades para esta época. Lucas, ¿qué nos tienes para hoy?
2: Bueno, antes de presentarles la canción de Luis Ospina, la frase... La muerte es el olvido. Él decía, eso en vida. Y a él lo vamos a recordar por muchos años. No podíamos cerrar con otra canción. Nos vamos con La Llorona, del cancionero mexicano, del cancionero popular mexicano. Eh, la Llorona no tiene fecha de, de creada. O sea, la, la fecha es incierta. También carece de una letra fija. Como que eh, se, 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 a lo largo de su del tiempo se fue añadiendo como eh, letras y partes a la, a la canción que hoy conocemos la versión más famosa internacionalmente es hecha por la señora Chabela Vargas y pues eh, han habido cualquier cantidad de versiones de, de La Llorona versiones en La Voz de Lila Down, Lucha Villa, Lola Beltrán, Rafael, Joan Baez eh, en el cine también es un referente importante esta canción. Aparece en la película Frida, en el, document en, el corto docu en el corto animado Hasta los Huesos y pues por supuesto también sale en Coco. Pero hoy traemos una versión que en lo personal es la que más me ha gustado y es una versión de, de una persona muy joven. Ella se llama Ángela Aguilar del álbum Primero Soy Mexicana, año 2018, la versión de La Llorona. Eh, Ángela Aguilar es nacida en Los Ángeles, California, pero es nieta de dos grandes exponentes del folclore mexicano, de don Antonio Aguilar y la señora Flor Silvestre Entonces, escuchemos a Ángela Aguilar con La Llorona.
3: Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi.